0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: Khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2022 tưởng niệm 1017 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế. Sẵn sàng các điều kiện cho lễ hội tình yêu hoành tráng mái năm 2022. Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp. Trong phần tin thời sự quốc tế, Nga quyết định chấm dứt sớm quyền hạn của mình ở Hội đồng Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, đồng thời tuyên bố trả đũa lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Nhiều nước thúc đẩy tiêm mũi vaccine tăng cường.
1: Sáng mùng 8 tháng 4, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân đã tổ chức khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2022, tưởng niệm bảy năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế, mùng 8 tháng 3 năm Ất Tỵ, 1005, mùng 8 tháng 3 năm nhâm dần 2022. Dự lễ có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện thị xã thành phố, cùng đông đảo nhân dân và du khách. Lễ hội Lê Hoàn năm 2022
0: diễn ra với các nghi thức truyền thống, dân hương, tế lễ, tưởng nhớ công đức của Hoàng đế Lê Đại Hành cùng các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Hoàng đế Lê Đại Hành, húy là Lê Hoàn, sinh năm 941 tại Làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân. Năm 16 tuổi, ông xin gia nhập đội quân của Đinh Bộ Lĩnh. Nhờ tài năng quân sự, ông được Đinh Bộ Lĩnh tin dùng, phong chức Thập Đạo Tướng quân. Năm kỷ Mão 979, triều đình nhà Đinh xảy ra biến loạn, đứng trước họa xâm lăng của phong kiến phương Bắc, với tầm nhìn sâu rộng và tư tưởng chọn người đứng đầu chi dũng song toàn, được sự đồng thuận của ba quân tướng sĩ, Thái Hậu Dương Vân Nga đã trao long bào cho Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, lập nên nhà Tiền Lê, đóng đô tại Hoa Lư Ninh Bình. Trong suốt 24 năm trị vì, Ông không chỉ phá tống, bình chiêm, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc, mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước đại Cổ Việt. Ông đã cho xây dựng nhiều cung điện ở kinh đô Hà Lư, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tổ chức lễ cải tịch điện hàng năm để khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp, cho quân sĩ đào đắp nhiều kênh đê mở mang đường xá, là người đầu tiên tổ chức đào sông phục vụ sản xuất phát triển giao thương đường thủy. Giữa năm 2005, Hoàng đế Lê Đại Hành qua đời, thọ 65 tuổi. Ghi ơn những công lao to lớn của ông, nhân dân đã lập đền thờ tại làng Trung Lập. Năm 2018, di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong không khí trang nghiêm thành kính, tri ân công đức Lê Đại Hành Hoàng đế và các bậc tiền nhân, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy đã đánh chống khai mạc lễ hội Lê Hoàn năm 2022. Tiếp đó, lễ hội đã diễn ra với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề Lê Hoàn, một vị tướng, một vị vua, văn võ kiêm toàn do các nghệ sĩ, nhà hát ca mối kịch Lam Sơn thể hiện, tái hiện thân thế sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Hoàng đế Lê Đại Hành cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong khuôn khổ lễ hội, huyện Thọ Xuân đã tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống, tổ chức hội trại binh, trương bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Lễ hội Lê Hoàn năm 2022 là dịp tuyên truyền tri ân, tưởng nhớ công lao của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, xây dựng huyện Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung phát triển giàu mạnh, văn minh, kiểu mẫu
1: cũng trong sáng ngày tám tháng 4, đoàn giám sát của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa do đồng chí lê quang hùng ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trưởng ban kinh tế và ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018-2021 tại ban quản lý kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa làm việc với đoàn giám sát có đồng chí nguyễn tiến hiệu ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa Ghi nhận của phóng viên Đình Hà.
0: Hiện nay, Ban Quản lý Khu Quy tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện giải quyết năm sáu thủ tục hành chính. Những năm gần đây, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính của Ban đã có những chuyển biến tích cực. Ban Quản lý Khu Quy tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai và minh bạch. Từ năm 2018 đến nay, ban đã cắt giảm 28 trên 56 thủ tục hành chính, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban kinh tế và ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở những phân tích góp ý của thành viên đoàn giám sát ban quản lý khu Quy tế nghi sơn và các khu công nghiệp thanh hóa tiếp thu thực hiện hoàn chỉnh báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính theo đề cương của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung các bảng biểu đánh giá sự chuyển biến trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cập nhật danh mục các văn bản chỉ đạo kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính do ban trực tiếp ban hành công khai kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính Đồng chí trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Y tế nghi Sơn và các khu công nghiệp thanh hóa cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính, ra soát, làm rõ hơn những tồn tại, vướng mắc về quy định của các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất hướng khắc phục, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Ngày 8 tháng 4, Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Thanh Hóa đã đi thăm và làm việc với các doanh nghiệp hội viên nhằm kết nối thông tin, liên hệ hợp tác, giúp tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp cùng phát triển trong bối cảnh cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã tập trung các nguồn lực để phục hồi kinh tế. Phóng viên Hồng Ngọc đưa tin.
0: Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và VCCI Thanh Hóa đã thăm làm việc tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã thông tin chia sẻ với đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và VCCI Thanh Hóa những khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời điểm giá nguyên nhân vật liệu đầu vào tăng liên tục, thị trường có nhiều biến động về nguồn cung, giá cả. Trong khó khăn thách thức, các doanh nghiệp hội viên đã linh hoạt sáng tạo, đưa ra những chiến lược điều hành, sự vững và từng bước phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, tìm kiếm thị trường để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, đời sống làm việc của người lao động trong doanh nghiệp được đảm bảo. Có đơn vị tiếp tục đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất, doanh thu tăng trưởng và đóng góp ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp hội viên cũng mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là cầu nối quan trọng để kết nối giữa chính quyền với các doanh nghiệp hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thanh hóa khẳng định trong khó khăn vừa qua các doanh nghiệp hội viên đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ thao gỡ khó khăn của lãnh đạo tỉnh của các cấp các ngành đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết bản lĩnh sáng tạo từng bước vượt qua thử thách phát triển toàn diện và vững chắc khu vực doanh nghiệp tiếp tục đóng góp gần 50% tổng thu nội địa, toàn tỉnh có 618 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy sự lớn mạnh, bản lĩnh của các doanh nghiệp thanh hóa trong bối cảnh khó khăn. Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục chủ động đổi mới tư duy, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, tăng cường liên kết, đẩy mạnh xúc tiến hợp tác kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dịch vụ, góp phần thực hiện chương trình phục hồi kinh tế của tỉnh sau dịch bệnh Covid-19. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa mong muốn hoạt động giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp hội viên sẽ được tăng cường hơn và cùng nhau đoàn kết hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua hoạt động này, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các hội viên để có giải pháp hỗ trợ thao gỡ vì sự phát triển của
1: cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Sáng 8 tháng 4, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp thành viên đã đi thăm hoạt động sản xuất kinh doanh, giao lưu kết nối xúc tiến đầu tư với 4 doanh nghiệp, là hội viên Hiệp hội là Công ty Bia Hà Nội Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Tuấn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh trong bối cảnh dịch covid 19 chín tác động toàn diện lên các ngành sản xuất, thường trực hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, linh hoạt, sáng tạo trong chiến lược điều hành, giữ vững và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua của các doanh nghiệp, có phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu cụ thể tỉnh. Hoạt động giao lưu kết nối giữa các thành viên trong hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhằm mục tiêu động viên, chia sẻ kịp thời và nắm bắt các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp, làm cơ sở để hiệp hội tổng hợp đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh vào cuộc gặp gỡ. Đây cũng là những hoạt động nhằm kết nối với các doanh nghiệp với mục đích chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, kết nối các chuỗi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong hiệp hội.
0: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện để trao đổi thông tin về tình hình cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc trong năm 2022 và tri ân các doanh nghiệp đã có những hỗ trợ tích cực trong thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tài cùng Điện lực miền Bắc, ghi nhận của phóng viên Minh Tuyết. Trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư diễn ra mạnh mẽ cùng với việc đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng tăng lên khiến cho nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc không ngừng tăng cao. Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị có tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong tổng 5 phân phối của Tập đoàn điện lực Việt Nam và cũng là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất đạt 81,83 tỷ kWh vào năm 2021. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có sản lượng điện 6,53 tỷ kWh tăng 13,54% so với năm 2022, đứng thứ 3 trong số 27 tỉnh thành miền Bắc. Với phương châm, điện đi trước một bước và khách hàng là trung tâm, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho hơn 11 triệu khách hàng đồng thời chủ động nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, cung cấp thêm nhiều dịch vụ điện tiện ích trên nền tảng số, tạo thuận lợi tối đa trong giao dịch, giúp tiết giảm thời gian chi phí cho khách hàng sử dụng điện. Tại hội nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tri ân đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn các khách hàng tiếp tục quan tâm, chia sẻ với ngành điện, tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn hiệu quả. Đặc biệt là trong bối cảnh miền Bắc đang có nguy cơ thiếu điện cục bộ ở
1: một số thời điểm mùa năng nóng trong năm 2022. Sáng 8 tháng 4, Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản Thanh Hóa phối hợp với sàn Thương mại Điện tử Bút Mát thuộc Tổng Công ty Bưu điển Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn, vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Bút vn Tham gia buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Tri Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản Thanh Hóa, tổng công ty bưu điện Việt Nam và hơn 100 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử được sáng lập và vận hành bởi tổng công ty bưu điện Việt Nam, cũng là sàn thương mại điện tử đầu tiên được chính phủ giao phó thực hiện sứ mệnh chuyển đổi số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thông qua tập huấn các đơn vị liên quan và các chủ thể sản xuất mong muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế số, ứng dụng nền tảng công nghệ số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng hóa truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống người dân. Quý vị và
0: các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận Tổ quốc đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Sầm Sơn luôn quan tâm đổi mới công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phản ánh của phóng viên Trần Hà. Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình dân sinh, triển khai các dự án kịp tiến độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đây là những việc làm cụ thể trong công tác dân vận chính quyền của phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Ông Mai Trần Hòa, Bí thư chi bộ khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn nói: Chúng là những người điềm đạt, giải thích cho bà con dân thấu tình đạt lý. Cho nên thì đối với đơn vị phường Trường Sơn có những cái dự án thì chúng tôi là cũng những người được đảng ủy ban cử đi vận động được nhân dân thì chính điều đấy là không có cái đơn từ vượt cấp với lý do là đến đâu là mình giải quyết đến đấy. Để công tác dân vận đạt hiệu quả, cấp ủy chính quyền phường Trường Sơn đã nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Trong năm qua, toàn phương đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đông Á, xây dựng phương án đền bù, tái định cư, tương xứng với nơi ở cũ cho nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý dịch vụ du lịch, các quy định của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân. Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, Bí thư đảng ủy phường Trường Sơn chia sẻ. Đầu tiên là nhân dân phải được biết đến những chủ trương này thì chúng ta phải làm công tác tuyên
1: truyền phổ biến thông qua các hội nghị rồi các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể có hiệu quả nhất đấy là cái tuyên truyền trực tiếp từ cán bộ công chức trong xử lý công việc với nhân dân tham mưu cho chủ tịch, cho lãnh đạo ủy ban giải quyết các thủ tục hành chính thì khi mà thực thi nhiệm vụ thì phải là những người hiểu biết về nghiệp vụ thái độ cung cách phục vụ nhân dân một cách tốt nhất để nhân dân hài lòng
0: Tại phường Quảng Tiến, công tác dân vận được đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng sát với cơ sở. Trên địa bàn phường đã xây dựng các mô hình dân vận khéo trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước về an sinh xã hội. Mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mô hình dân vận khéo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về hiệu quả của các mô hình dân vận khéo trên địa bàn, ông Ngô Hữu Biên, bí thư đảng ủy phường Quảng Tiến nói: Thứ nhất là tự động nhân
1: dân lắp camera đảm bảo an ninh. Cái thứ hai nữa là cái mô hình cái bảo hiểm xã hội sẽ vận động người dân là phối hợp với cơ quan bảo hiểm để ra tuyên truyền vận động để cho người dân tham gia. Còn cái thứ ba hiện nay thì đang thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng có một Tiến độ hiện nay thì cư dân và con nhân dân sau khi vận động thì đồng tình ủng hộ. Giao rất dự án.
0: Điểm nhấn trong công tác dân vận tại thành phố Sầm Sơn trong thời gian qua là việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền tiếp xúc đối thoại với nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình cơ sở. Trong năm qua, toàn thành phố đã tổ chức trên 20 buổi tiếp công dân định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân phường Trung Sơn, Quảng Đại về triển khai dự án Quảng Trường Biển, dự án đường ven biển, dự án của Tập đoàn Đông Á. Khối dân vận xã phường đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp tổ chức 32 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân xã phường. Thành phố có trên 50 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đang được nhân rộng ở 11 phường xã. Bà Vũ Thị Suất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sầm Sơn nói: "Chúng tôi tập trung chỉ đạo để tăng cường cái sự đối thoại
1: đặc biệt cái sự đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền từ thành phố đến xã phường đối với nhân dân nhằm giải quyết những cái vụ việc những
0: cái đề xuất
1: kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch
0: triển khai thực hiện cái nghị quyết số 07 về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường phát huy cái quyền làm chủ của người dân trong cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ ở địa phương Năm 2022 là năm đầu tiên thành phố Sầm Sơn triển khai thực hiện nghị quyết 07 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từng bước xây dựng và phát triển thành phố trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế như tinh thần nghị quyết đặt ra. Theo đó, công tác dân vận khéo phải gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và chủ đề từng năm của thành phố của mỗi cơ quan đơn vị địa phương từ đó nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng vững mạnh.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu du lịch Tiên Sa tại phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nghi Sơn Việt Nam. Theo quyết định, tên của dự án được đổi thành khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Sea Hải Tượng Bắc. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên mức 1.453 tỷ đồng, tăng gồm 1.100 tỷ đồng so với trước đó. Trong đó, vốn tự quá của công ty là hơn 290 tỷ đồng, vốn vay và huy động hợp pháp khác khoảng 1.163 tỷ đồng. Được biết, dự án khu du lịch tiên Sa trước đây là dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái 4 mùa tại xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 11 tháng 9 năm 2017. Theo quyết định, dự án có diện tích khoảng 17,6 hecta với quy mô vốn đầu tư khoảng 360 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nghi Sơn Việt Nam làm chủ đầu tư.
0: Thưa quý vị và các bạn, để lễ hội tình yêu hoàn trống mái Sầm Sơn năm 2022 thành công và tạo được ấn tượng với du khách. Hiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện quan trọng này đã được Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn cùng các đơn vị liên quan cơ bản hoàn tất.
1: Điểm nhấn tại lễ hội tình yêu Hòn Chống Mái Sầm Sơn năm 2022 chính là đường hoa với chiều dài khoảng 1 km đã được hoàn thành. Tuyến đường đã được trang trí bởi 15.000 chậu hoa theo các khu vực, hoa màu hồng, màu đỏ và hoa màu vàng. Cùng với đó, có nhiều tiểu cảnh đã được bố trí dọc tuyến đường, tạo điểm nhấn cho không gian ấn tượng và hấp dẫn du khách tham gia lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố Sầm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi giọng hát hay thành phố Sầm Sơn mở rộng với chủ đề hát về tình yêu, hội thi mâm cơm gia đình với chủ đề gia đình yêu thương, hội trại tình yêu. Bên cạnh đó, công tác tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề vinh danh tình yêu diễn ra vào tối ngày 10 tháng 4 năm 2022 và phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đang được phía Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng. Lễ hội Hòn trống Mái là sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo riêng biệt của du lịch thanh hóa nói chung và du lịch Sầm Sơn nói riêng. Là sự kiện kết nối giữa các giá trị tâm linh truyền thống cổ xưa với giá trị văn minh hiện đại. Đồng thời, đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn nói chung và khu danh thắng Hòn Chống Mái nói riêng, tạo sức hấp dẫn cho du khách khi về với Sầm Sơn trong những tháng không phải du lịch cao điểm và hướng tới lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022. Lễ hội tình yêu hòn trong mái Sầm Sơn năm 2022 diễn ra từ ngày mùng 7 đến 11 tháng 4 năm 2022.
0: Theo báo cáo, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn đến hết ngày 4 tháng 3 năm 2022, nhà máy xi măng Long Sơn đã sản xuất 2,2 triệu tấn clinker và 1,86 triệu tấn xi măng, đạt 110% công suất với so với thiết kế. Sản phẩm tiêu thụ đạt 1,85 triệu tấn xi măng và 932.000 tấn clinker. Doanh thu quý I năm 2022 đạt trên 2.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 80 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.700 lao động gián tiếp và trực tiếp với thu nhập bình quân 12 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022, công ty đã và đang triển khai thực hiện đầu tư dự án dây chuyền 4, dự kiến đưa vào vận hành, sản xuất từ tháng 8 năm 2022, triển khai các dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn như đảm bảo tiến độ nạo vét để nâng cao hiệu quả khai thác, của hai bến cảng số 7, số 8 và đầu tư xây dựng bến số 9 và số 10 thuộc dự án cảng tổng hợp Long Sơn đưa vào khai thác trong quý 3 năm 2022. Đối với dự án cảng container sẽ triển khai đầu tư trở lại bến 5 và bến 6 vào quý 4 năm 2022. Về các dự án tại huyện Nga Sơn sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư cho dự án cùng công nghiệp Long Sơn và cảng Lạch Dung vào quý 3 năm 2022 và bắt đầu triển khai xây dựng
1: vào quý 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời gian cao điểm chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân, nhu cầu sử dụng các loại vật tư nông nghiệp như phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Do vậy, các đơn vị chức năng của tỉnh đang tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm tránh nguy cơ rủi ro cho người nông dân. Theo đánh giá của các ngành chức năng, thời gian qua, việc chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế Đa phần là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ mang tính thời vụ. Thậm chí ở nhiều vùng sâu, vùng xa, việc bán hàng không có điểm cố định nên khó khăn trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát. Các vi phạm chủ yếu là việc bảo quản, sắp xếp các loại vật tư nông nghiệp chưa đúng quy định để lẫn lộn giữa các loại hàng hóa. Một số đơn vị còn vi phạm về kinh doanh phân bón khi chưa có quyết định lưu hành tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo các chỉ số như ghi trên bao bì, vẫn còn diễn ra khá phức tạp. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa đã xử phạt các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với số tiền 233 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Bình, phó phòng thanh tra, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Thanh Hóa nói
0: Chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra và tăng cường cái biện pháp lấy mẫu đối phân bón để phân tích chất lượng về phân bón và tăng cường lấy mẫu để phân tích chất lượng về thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo được cái ở cái tình hình mới là giá cả leo thang để tránh cái hiện tượng các công ty lợi dụng khi giá cả leo thang làm các cái sản phẩm không đảm bảo chất lượng vì cái, gây lên cái hiệu quả là phòng trừ đối tượng sâu bệnh nó không đạt hiệu quả cao và đối với phân bón thì bón cho cây trồng nó không đảm bảo được các cái dinh dưỡng như trong bao bì đã
1: ghi hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đang lưu hành khiến cho không ít chỉ người nông dân mà ngay cả các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cũng rất khó phân biệt về chất lượng quy trình sử dụng do đó bên cạnh việc kiểm tra lấy mẫu để phân tích chất lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thanh hóa đang tập trung tuyên truyền hướng dẫn cơ sở kinh doanh người dân biết cách nhận dạng mua bán sử dụng vật tư nông nghiệp có hiệu quả tránh lãng phí Bà Lê Thị Toàn, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, nói.
0: Hàng hóa làm với công ty lớn đến có uy tín hơn, thì chất lượng thì cũng ít xảy ra. Ví dụ như không may vỡ này, không
1: may văn cục này, không may là hàng cận đát là phải đổi ngay. Bà Hứa Thị Xuyên, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, cho biết. Thông qua những tuyên truyền của các lực lượng chức năng, Để để giúp cho gia đình tôi cũng chọn được những các cái sản phẩm có uy tín chất lượng trong quá trình sử dụng. Nếu ví dụ như mà có những cái sản phẩm nào mà nó không đảm bảo uy tín chất lượng thì chúng tôi cũng phải sẵn sàng để báo cho các lực lượng cơ quan chức năng để kiểm tra, để nhắc nhở. Hiện nay, thanh tra chuyên ngành của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm soát, kiểm tra theo chuyên ngành, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho nông dân biết cách phân biệt nhận biết vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật thật giả và sử dụng đúng liều lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nên mua vật tư nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở kinh doanh cố định uy tín được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
0: theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng các cây vụ đông xuân trên tổng diện tích một trăm chín mươi bốn ha đạt chín kế hoạch diện tích mía sắn nguyên liệu đã thu hoạch cơ bản xong tuy nhiên hiện nay bệnh đạo ôn lá bệnh khô vằn sâu cuốn lá nhỏ lứa hai chủ yếu tuổi bốn năm bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn dày nâu dày lưng trắng chuột tiếp tục gia tăng và gây hại nhẹ trên cây lúa sâu keo mùa thu bệnh đốm lá dỉ sắt gây hại nhẹ trên cây ngô, sâu khoang, sâu xanh. Do nấm và vi khuẩn hại giải rác trên cây rau đậu. Xuất hiện sâu đục thân, châu chấu hại giải rác trên mía mật độ thấp, bệnh khảm lá sắn gây hại cục bộ trên cây giai đoạn cây con. Tình hình chăn nuôi thú y hiện nay toàn tỉnh đàn trâu đạt 190.000 con, đàn bò 265.000 con, đàn lợn đạt 1,2 triệu con, đàn gia cầm 23,6 triệu con. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2022 đạt 45% kế hoạch, trong đó cúm da cầm đạt 2.466.800 con đạt 41%. Vaccine dạy cho chó mèo 246.120 con đạt 70%. lở mồm long móng châu bò đạt 101.000 con đạt 41%. Tụ huyết trùng châu bò 96.775 con đạt 40%. Tụ giấu lợn đạt 150.470 con đạt 39% nhiệm vụ tuần tới các địa phương cần tăng cường công tác điều tra phát hiện theo dõi chặt chẽ điều kiện diễn biến thời tiết khí hậu để nhận định tình hình dự báo dự tính chính xác thời gian phát sinh mức độ gây hại và diện phân bố của các đối tượng dịch hại chủ yếu như bệnh đạo ôn lá sâu cuốn lá nhỏ dây chuột để chỉ đạo biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả phân công lực lượng tăng cường giám sát dịch bệnh ở cơ sở phát hiện sớm chẩn đoán chính xác các ổ dịch bao vây dập dịch kịp thời triệt đề khi dịch còn ở diện hẹp tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát chặt chẽ về thú y đối với vận chuyển, tiêu thụ gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm, chỉ đạo triển khai các biện
1: pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Ngày 8 tháng 4, tại xã Vạn Thiện, huyện Đông Cống, Hội Nông Dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn xây dựng mô hình thu gom phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, bắn giao thiết bị và giam mát tổ tự quản bảo vệ môi trường năm 2022. Đồng chí Trần Bình Quân, tinh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh sự hội nghị. Trong thời gian một ngày, 146 hộ tham gia mô hình được truyền đạt kiến thức về thu gom, phân loại và sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác hữu cơ thành phân bón. Cùng với đó, Hội đồng dân tỉnh sẽ hỗ trợ 146 thùng chứa rác thải, dung tích 60 lít và chế phẩm sinh học để các hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình mình. Rác vô cơ có thể tái chế sẽ được người dân thu gom bán phế phẩm, Rác vô cơ không thể tái chế được bỏ riêng một thùng để vận chuyển đến nơi xử lý tập trung. Rác hữu cơ sẽ dùng chế phẩm vi sinh để ủ thành phân bón. Cũng tại hội nghị, Hội đồng dân tỉnh đã hỗ trợ một xe thu gom rác loại 500 lít và một số dụng cụ thu gom rác để xã vạn thiện thành lập tổ tự bảo vệ môi trường trên dòng kênh dẫn nước tưới phục vụ sản xuất của địa phương.
0: Dự án khu đô thị sinh thái châu Lộc, thành phố Sầm Sơn do Sun Group lập quy hoạch trên diện tích hơn 27,9 ha. Cuối tháng 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản khẳng định chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Theo đó xét tờ trình số 382 ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Châu Lộc thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1796 ngày 25 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Châu Lộc thành phố Sầm Sơn. Được biết, dự án khu đô thị sinh thái Châu Lộc nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn. Trong đó, khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn được quy hoạch là khu vực phát triển đô thị sinh thái. Bổ sung nhà ở, khu dân cư hiện trạng, cải tạo trình trang tại thôn Châu Lộc. Dự án do tập đoàn Sun Group thực hiện lập quy hoạch trên diện tích hơn 27,9 ha
1: và quy mô dân số khoảng 2.000 người. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh thực hiện chương trình biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Kiều Oanh, Lê Dung, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thể sự quốc tế.